0: Cast da poema meus irmãos Jesus é bom demais gente eu tô tão empolgado e feliz que eu sei que Jesus vai fazer algo até o final desse culto poderoso sabe foi muito fresco que Deus fez de manhã fez de tarde e eu tenho uma expectativa muito boa para a noite amém mas antes, a mídia pediu para eu fazer uma coisa, vocês vão ter que me ajudar. Vocês são todos cúmplices comigo. A mídia tá fazendo um vídeo muito legal pra poema 16 anos, pro Fire Refine, E é o seguinte, eles pediram pra gente fazer um vídeo com muito barulho. Mas será que você sabe fazer barulho, gente? Sabe? Quem... Você falou que sabe fazer barulho. Você vai fazer barulho aqui, tá bom? Vou fazer o seguinte, eu vou falar algo aqui, ó. E quando eu virar a câmera para vocês, gente, em nome de Jesus... Levanta o seu lugar, daí você dá um grito, você dá um. Faz o que você quiser, mas faz barulho, tá bom? Combinado? Se vocês não fizerem isso, eu não vou pregar e é azar de vocês, é brincadeira. <risos> Gente, vocês sabem quem são o povo mais feliz dessa terra? Eu vou mostrar pra vocês quem são, olha aqui, ó. <risos> Não peça mais pra mim de fazer essas coisas para mim, Léo. <risos> gente, quando eu falo, eu tenho convicção que nós somos o povo mais feliz dessa terra, gente. Você quer a prova disso? Eu vou mostrar uma prova para você. Coloca a foto do melhor time da Copa Gás aqui que aconteceu quinta-feira. Olha aí, gente, o melhor time da Copa Gás. Gente, eu não falei que foi o time campeão. Falei que foi o melhor time. Sabe o que esse é o melhor time? Porque esse é o time de fé. Esse é o verdadeiro time de é o Laden Team. Team, tá vendo? Inglês, tem que saber inglês pra você manjar essa barra. Laden Team. Olha isso aqui, começa pelo goleiro, que o pré-treino dele foi uma coxinha com Coca-Cola. Daí você vai pegando o time, gente, de verdade, olha aqui o mais novo que é esse aqui, ó, o Alan. O Alan, no nosso jogo treino, ele falou assim, gente, se eu corro pra, pra atacar, eu não consigo voltar pra marcar. Eu falei, meu irmão, você tem 20 anos e pede 50 quilos. Olha o peso desse time. Jogão, 40 anos. Gente, quando nós fomos preparar a, 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 pra jogar, era o pessoal enfaixando o joelho, tornozelo, tomando de pirona, dor, dor como é que é? Dor flex, colando salompas. Era terrível, gente. Então era verdadeiramente um time de fé. E esse time de fé só perdeu um jogo. Mas perdeu o jogo pro time campeão, que agora eu vou colocar o time campeão. Coloca aí, gente, ó. Aplauda Jesus, influa. Esse foi o time campeão. E como o meu time só perdeu pra eles, eu me considero moralmente vice-campeão da Copa Gás. Que nós só perdemos pra eles. Mas, gente, finalmente o Inflow foi campeão. Ufa! Meu Deus, gente! Eu tenho uma boa expectativa que boa parte desses meninos que vocês estão vendo aqui, ó. Ano que vem vão estar tudo no GC de casados. Daí eu quero ver se o Inflow vai ser campeão de novo. Amei, Eu tô orando muito forte por isso. Mas sabe que demais? Nós tivemos essa Copa Gás e... Foram 22 times, passamos boa parte do dia jogando quinta-feira e na comunhão, na resenha, na brincadeira. Daí algum irmão manifesta jogando, a gente expulsa o demônio dele. Mas no restante, meu irmão, foi muita alegria. Sabe, não tem como você entrar num ambiente desse e você falar, Ai, ah, eu estou chateado, eu estou machucadinho. Sabe, tem, tem lugares que Jesus nos cura no transbordar da alegria. E eu estou falando porque tudo isso está conectado a essa mensagem que eu vou ministrar. Então, mais uma vez, parabéns aos influeiros foram campeões da Copa Gás. Mas não se acostume, ano que vem vocês não vão ser campeões. Em nome de Jesus, já torono. Já até fiz aqui um meio crente. Em nome de em nome <risos> gente, ontem nós tivemos também o nosso caça-talentos e, gente, que incrível! Você vê as pessoas aqui dançando, tocando, cantando. Eu, eu saio em crise de dias assim porque você pega, gente, a criança de sete anos aqui cantando, e eu falei, gente, do céu não é daí veio o outro toca bateria, o outro toca violão, o outro é guitarra, e o outro saxofone, eu falei, gente, Deus não me deu nenhum desses dons, meu Deus do céu, é, é, a gente entra em crise, que você fala, como é que pode uma criança de 7 anos cantar tão direitinho, e Deus não deu esse talento para mim, aleluia, daí eu falei pro Luiz, que estava do meu lado na bancada assim, eu falei, Luiz, eu não quero nem saber, eu vou provar todas as crianças, por mim já passou todas, Daí eu falei, Luiz eu não sei cantar nada Eu não sei tocar nada, não é possível Daí o Luíde falou, cara, você sabe fazer outras coisas permaneça nas coisas que você faz Mas não tenta nem cantar, nem tocar, amém? Eu falei, obrigado pela palavra motivacional que você me deu Mas a verdade, igreja, é que Eu brinco com isso, mas a verdade é que a gente pode olhar para as coisas Sabe, e nos comparar a gente pode olhar e ficar falando, puxa, mas olha isso, o Léo, ele ouvi ele tocando e cantando ao mesmo tempo. Eu não consigo nem tocar e nem cantar, muito menos ao mesmo tempo. Sabe, você pode olhar e falar, puxa, mas o, o fulano prega, eu, eu não sei pregar. O outro sabe resolver tal coisa de uma forma, mexer no computador, passar letra, fazer arte. E eu não sei, mas eu quero dizer para você que é incrível a multiforme de Deus. Sabe quantas pessoas tem aqui com tantos talentos incríveis na igreja. E a verdade é que você só tem que descobrir qual é o seu talento. Qual o dom que Deus deu para você que realmente vai manifestar e cooperar para o avanço desse reino? Sabe meus irmãos, semana, há umas semanas atrás nós vimos um ponto em Curitiba Então o Leandro já veio e deu uma palavra Xandão, pode fechar o ponto, fala com o Laden para ver o contrato e vamos fechar Daí O Xandão foi falar comigo, Laden não dá para fechar o ponto, nós não temos dinheiro para isso Eu falei, calma Xandão deixa eu ir negociando, daí comecei a negociar com a imobiliária e com o pessoal, os donos, não sei o quê. daí eu fiz uma proposta, não foi indecente, foi uma proposta de fé, Da mulher falou assim, ah não, esse valor, a gente não tem interesse, eu falei, muito obrigado então, Deus abençoe vocês, que esse ponto seja ótimo para outra pessoa, daí o Xandão entrou em crise, o Xandão falou assim, mano, mas o Leandro falou para fechar, e agora? eu falei, calma Xandão, calma, deixa, se é de Jesus, ele vai preparar para nós, passa um dia, passa dois, passa três, o Xandão, mano, você não vai mais falar com eles, eu não vou falar com eles, Deixa lá o ponto Passou mais de uma semana Mas se alguém lugar Xandão Se alguém é lugar não é para ser nosso Daí passam uns dias imobiliário Então, vocês ainda tem interesse naquele ponto? Eu falei, ó oh, Olha, não sei Deixa eu pensar aqui <risos> Gente, acho que é o dom que Deus me der Resolver o problema Daí eu a negociar de novo imóvel eu sei que gente, nós fechamos um ponto novo para Curitiba e essa semana a poema de Curitiba já entrou nesse ponto, começou a reforma para glória de Deus, num preço que a gente conseguiu fechar, aleluia, se você for para Curitiba, vai lá, daí se não bastasse isso, a Tati Joslin pregou aqui no Power Kids, daí a gente saiu, a gente foi jantar na minha casa, e a gente conversando, ela falou assim, a gente tem uma célula lá em Curitiba, eu falei, é, onde que é essa célula sua? É num hotel, Eu falei assim, você quer uma igreja? Ela, quero, quinta-feira eu tô indo para Curitiba, fechar um ponto novo, assinar o um contrato, e sexta eu já te mostro o ponto novo pra você fechar, ela, meu Deus, você tá falando sério? Eu falei, tô, daí a gente foi lá, o Léo tava junto, quinta-feira a gente fechou o ponto novo, na sexta, Tati e o pastor Daniel já foram ver o ponto antigo da poema e já vou entrar para lá, então, meu irmão, sabe quando eu olho essas coisas, sabe o que eu vejo? Eu falo, Jesus, não é demais! eu não sei cantar, eu não sei tocar mas eu sei resolver esses problemas Jesus dá graça nessas coisas, amém? amém? tem muita coisa preciosa que Deus te deu, meu irmão e que você precisa nos ajudar no avanço desse reino, amém? feche seus olhos mais uma vez, Senhor Jesus eu creio no poder que há na mensagem dessa noite eu peço, Senhor que o nosso coração esteja aberto nos ajuda a entender, Senhor o quão é importante nós estarmos bem resolvidos primeiro internamente, para que exteriormente possamos cumprir ao teu propósito, cumprir ao teu chamado. Então, Senhor, traz um nível de entendimento, de maturidade com, 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 sobre, cada seu, perdão, sobre cada filho e cada filha sua presente nesse culto. Nos molda, Senhor, nos ensina que o nosso coração seja uma terra fértil nessa noite, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu vou ministrar hoje sobre área de instabilidade Sabe, outro dia eu vi ah, o quanto hoje as sementes elas são modificadas geneticamente Então, uma semente que, que naturalmente se você plantasse daria fruto em três meses, quatro meses Hoje essas sementes elas são modificadas geneticamente Para que ao invés de dar o fruto em três meses, talvez ele dê o fruto em dois meses então, para que o fruto seja talvez maior, tenha mais benefícios, sabe? As melhores sementes hoje são modificadas. E onde eu quero chegar nisso? Sabe que você pode pegar a melhor semente do mundo, mas se você plantar numa terra infértil, ela não dá frutos. Mesmo que milhões tenham sido gastos naquilo, investido naquilo, uma, em uma terra infértil, ela perde o efeito. Então a questão daí não está na semente lançada, mas está na terra que recebe E por que eu digo isso? Porque às vezes você está esperando uma palavra do céu Você está esperando uma palavra que vem do altar direto para a sua vida Mas nada adianta se a terra do seu coração não está aberta para ela De nada adianta se a terra do seu coração não for fértil para receber Então pode passar o homem de Deus que for pela sua vida O profeta que for na sua vida a terra não é fértil, então de nada adianta. Às vezes pessoas estão procurando, sabe? Aí ah, eu vou atrás do cara lá porque ele é um profeta e ele vai revelar a cor da minha cueca. E de verdade, às vezes tem um profeta do seu lado. Tem um, alguém que te acompanha, que trabalha com você. Tem alguém que está ali no, no discipulado, na mesa com você. É um profeta. Mas o problema é que a terra não é fértil. O coração não está aberto Por isso que eu creio que a mensagem de hoje ela é muito importante Para que eu e você venhamos nos autoanalisar Se realmente a nossa terra é fértil ou não Então olha só o que a Bíblia diz Eu quero ler 1 Tessalonicenses 5,23 Sobre uma perfeita harmonia A Bíblia diz O mesmo Deus da paz O santifique em tudo e que o espírito, a alma e o corpo de vocês Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo Sabe, meus irmãos, paz não consiste em mera tranquilidade Mas sempre a paz ela é concebida como algo que Baseado na reconciliação entre o homem e Deus Aí entra a paz Deus é um Deus da paz, mas é um Deus de paz para aqueles que não estão em conflito com ele sabe que interessante isso? de entender e compreender o que eu acabei de dizer é que às vezes nós estamos falando Deus eu quero paz mas a sua maior guerra é contra Deus a sua maior guerra está sendo contra o Senhor por quê? porque ele está falando meu filho segue esse caminho você precisa mudar isso você precisa trabalhar isso ele está falando não eu não vou e você está num grande conflito com Deus agora a paz é quando nós não estamos em conflito com ele estamos unidos a ele Senhor, o que eu tenho que mudar? então a palavra paz, ela, você vai ver ela constantemente conectada às bênçãos messiânicas da Bíblia paz, ela é funda fundamentada sobre a reconciliação com Deus ele é o tema do evangelho de Cristo o próprio evangelho é o evangelho da paz Cristo é o doador da paz amém? Agora somente uma completa santificação pode produzir a verdadeira e final paz com Deus Sabe meus irmãos, todo mal e toda distorção que temos Ela deve ser finalmente banidas do nosso coração, do nosso interior, interior Para que a gente possa desfrutar de uma perfeita harmonia E é disso que eu quero falar, esse é o grande alvo da santificação então o mesmo Deus da paz o santifique em tudo. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, a referência a espírito, alma e corpo. Existem muitos debates aqui, visto que esse é o único lugar no Novo Testamento em que aparece uma descrição melhor da natureza humana. Em outros trechos, no entanto, Paulo ele pensa e fala do homem apenas como corpo e alma, ou como corpo e espírito, sem, uma, sem nenhuma distinção entre a alma e o espírito. Agora, o que eu quero dizer para você, não é esse debate, não é essa discussão, mas a ênfase de Paulo nesse versículo é revelar que a santificação ela deve abranger a totalidade da nossa personalidade. A santificação ela deve, deve abranger corpo, alma e espírito. E o equilíbrio que devemos manter no coração em todo o um viver cristão. Porque meus irmãos, ser santo é duro, não é fácil. Mas nós queremos que o próprio Deus presente em nossos corações pelo Espírito. Que nos capacita a continuar desenvolvendo essa santificação. Então aqui Paulo não sugere que sejamos simplesmente a, a, a santos em algumas áreas mas essa santificação deve ser completa sabe meus irmãos deixa eu falar para vocês teve, eu fiz agora uma viagem recente com o Xande, foi muito engraçada essa viagem, deu muita risada em todo o contexto era a primeira viagem internacional dele, então ele é acostumado com voo doméstico, ele entrou no avião, já chegou tinha travesseirinho, ele falou, mano esse travesseirinho aqui, eu falei, é, é, é para dormir cara, mas tem um cobertorzinho também eu falei, é, se, se cobrir né, o voo é longo mas pode levar esse cobertorzinho no final? eu falei, cara não faz a gente passar vergonha, mano Não, não deixa que os outros culpem que a gente é pobre né? Eu falei assim, falou Cara, mas aí no meio do voo ele Mano, tô com fome Eles vão servir só aquelas bolachinhas Eu falei, não, Xande, calma Quando o voo é longo, tem almoço, tem janta Ele ficava perguntando pra mim Mano, que horas vai ser o almoço? Que horas vai ser? A janta tá chegando já. Mano, será que vai demorar muito? Eu tô com fome. Daí, de repente, embicou lá no fundo, da, na, na frente da aeronave, a mulher com o carrinho assim. E ele, Laden! Ladem, olha lá! Porque ele, ele, ele parece que nasceu do lado da cachoeira, né? Laden, olha lá! Vai chegar a janta! Daí eu falei, mano, calma, disfarça. Finge que você é rico, mano. Finge que você é rico, mano. Calma, não queima o nosso filme. Daí, quando tava chegando, a janta tava, tava chegando, começou a ficar perto da gente. Daí o piloto falou assim... Olha, agora nós estamos passando por um momento de turbulência. Então, o serviço vai ser suspenso. E daí o Xane. Ô, oh, mano, e agora, velho? Agora nós vamos ficar sem comer? Só quem tava lá na frente e comeu? Eu falei, calma, mano. Quando passar a turbulência, nós vamos comer. Gordinha, fogo no avião, velho. Eu sei disso, eu também sinto as coisas que ele sente. Eu falei, mano, daqui a pouco vai chegar. Mas sabe onde eu quero chegar, gente? Eu lembro uma vez... Hoje os pilotos falam a turbulência, mas... Eu lembro uma vez que eu tava indo pro Chile, quando passa... Na cordilheira dos Andes Ali é uma área de muita turbulência Eu lembro o piloto falar exatamente com essas palavras Ele falou assim, ó Senhores passageiros, nós estamos passando por uma área de instabilidade Então o serviço de bordo vai ser suspenso Afivelem os cintos até que o voo seja normalizado E sabe o que eu quero dizer para vocês? É exatamente isso a mensagem dessa, dessa noite Muitos de nós estamos passando por áreas de instabilidade E parece que a bênção no caso o Xandão e meu, era, era aquela janta no avião. Mas parece que a bênção ela foi suspensa das nossas vidas. Parece que nós fivelamos, sabe? Ou nós fomos amarrados na nossa poltrona e obrigados a viver uma vida de dificuldade que parece que nunca mais o voo é normalizado. É possível, Deus. Essa área de instabilidade não acaba nunca mais. Eu quero minha janta. Eu quero meu café. Cadê, Senhor? Então, onde eu quero chegar nisso? Nós lemos que somos corpo, alma e espírito, amém? E eu quero falar da nossa alma nessa noite. Porque é na nossa alma que as nossas batalhas acontecem. É na alma que reside as nossas vontades, as nossas emoções. É na sua alma que você concorda ou você discorda de algo. Você acha ou deixa de achar. E se nós tivermos concessões na nossa alma, o que que acontece? Quando temos, sabe, a alma cheia de dor A mente cheia de preocupação Um coração partido, cheio de amargura Sabe o que acontece? Isso aparece no seu exterior É inevitável Quando a turbulência está tão grande aqui Você não consegue esconder de ninguém Alguém pode pensar, pastor, é isso Esposa, precisa ouvir isso Aquela louca da minha casa lá Precisa ouvir essa mensagem Manda se mensagem para ela Para ela ouvir se ela não estiver aqui você que está nos assistindo online Talvez você precisa mandar para alguém essa mensagem Não, pastor, meu marido Meu marido é terrível Meu marido não é o porto seguro que eu espero Mas parece que ele é o iceberg esperando o barco bater para afundar e morrer todo mundo E só sobrar rose né? Enfim, outra piada Foi ruim essa piada, né? Eu sei Foi ruim Mas quem já nunca, né? Não assistiu esse filminho E o Jack cabia naquele barco, mas tudo bem Aleluia, gente Coisas que a gente tem que superar Sabe o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos? É que um desequilíbrio emocional Ele pode atrapalhar um propósito de Deus Um desequilíbrio emocional Ele realmente pode parar um propósito de Deus sobre a nossa vida É muito sério isso Nós somos presenteados pelo Senhor Com tantas conferências, palavras Sabe, a adoração cheia da presença de Deus E, e, e de repente alguém abandona isso às vezes a pessoa que te trouxe para Cristo Ela abandonou Cristo Você fala, mas por quê? Será que está faltando algo no culto? Puxa, foi tão legal O louvor, a palavra não foi boa mas O louvor foi legal E de repente alguém abandona tudo isso E deixa eu te falar, para mim um dos maiores motivos hoje São os desequilíbrios emocionais Sabe, existe A sanidade da santidade Sabe o que é isso? 2 Timóteo 1, versículo 7 A Bíblia diz, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio Deus não nos deu, meu irmão, um espírito de covardia O que, que é isso? Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, as qualificações devem caracterizar um homem de Deus, um mestre cristão ele tem que ter isso Ele não pode ter um espírito de covardia Mas de poder Poder que vem da palavra dunamis Força energia Que capacita ele à santidade e ao serviço cristão Ele tem que ter o um espírito de amor Sabe, uma das principais virtudes espirituais Fruto do Espírito Santo Ele tem que ter equilíbrio Em outras versões Essa versão é NVI Em outras versões está é, moderação Algumas outras ainda está a domínio próprio. E quando você clica na origem dessa palavra, essa palavra grega é soforonismo, sei lá, eu não sei dizer. O significado dela é autocontrole. E para mim, um dos melhores significados é estabilidade da mente. Olha só que incrível. O espírito que nos foi dado não é espírito de covardia, mas de poder, amor e de estabilidade na mente. Como assim, pastor? Está mudando a Bíblia. Sabe, nós somos aperfeiçoados a cada dia, nós temos buscado viver conforme a vontade do Senhor, mas a verdade é que pode haver um momento, ou melhor, um pouco, a, a, um ponto específico da nossa jornada, que se nós não vigiamos ou não procuramos ajuda, nós pendemos, e quem pende para um lado é porque provavelmente vai cair já já quando uma torre, sabe, um prédio, ele começa a pender para algum lado, a defesa civil já entra, interdita aquele prédio, porque o risco de queda dele é muito grande. Às vezes a nossa vida é assim, da mesma forma. Sabe, meus irmãos, a, a, quando a, nós vemos a questão do equilíbrio na Bíblia, o mesmo Paulo, ele instrui Timóteo, depois ele instrui Tito. E quando ele instrui Tito Ele fala, olha Tito Acerca das suas responsabilidades Em supervisionar as igrejas da ilha de Creta Paulo começa a falar Você tem que procurar por homens específicos Que homens são esses? Homens que passaram pelo corredor de fogo De sei lá de quem Que foram ungidos por... Não, nenhuma dessas coisas Sabe que homens são esses? Então, descrito, está descrito em Tito 1, versículo 5 Ao 9, a Bíblia diz a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava E constituísse presbíteros em cada cidade como eu instruí É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher Tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. Em outras versões, como a século 21, que ele tenha equilíbrio e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina. E de refutar os que se opõem a ela Sabe, meus irmãos, a maioria dessas qualificações Elas estão ficando muito difíceis hoje em dia Está ficando escasso Sabe, alguém está colocando no currículo Ah, mas eu pastorei uma igreja de tantos membros Eu fiz isso, eu construí aquilo Eu fiz tal coisa eu, Tal pastor me consagrou Eu tenho diploma de não sei de onde E o que Deus está procurando são essas características São só essas características Marido de uma só mulher Que tenha filhos crentes Não apegado ao vinho Irrepreensível Hospitaleiro Equilibrado São essas qualidades que Deus está procurando Ele está procurando por homens Que sabem dirigir-se no caminho da santidade porque lembro que eu falei para vocês, o domínio próprio, é, ele é a sanidade da santidade. O que, que eu quero dizer para vocês nisso? Eu lembro há muitos anos atrás eu ministrei uma escola de líderes aqui, eu não lembro se era a escola tudo nada, 318, mas eu falei sobre um equilibrista chamado Felipe Petit, que em 1974, esse francês, ele atravessou as torres gêmeas de uma de uma torre à outra era A Sorris Gêmeas tem quatro, tinha, né? 415 metros de, de altura do chão E a distância de uma e outra era 411 metros Coloca a foto aqui Tem um filme baseado nessa história Que é a travessia Essa é a foto do filme E essa é a foto de verdade que aconteceu Então, o que, que aconteceu? Ele passou um cabo de aço Ele deu um jeito de entrar naquele prédio de noite Ele passou um cabo de aço de ponta a ponta Então, sem... Sem cabo de segurança nenhum Ele pegou uma barra e começou a se equilibrar Nesse cabo de aço E ele atravessou de um prédio ao outro Agora sabe o que eu quero dizer para você? O que me marcou muito nessa, nessa história Porque o filme conta a história como aconteceu É que o, o, quando as pessoas viram Então essa foto aqui, o pessoal estava embaixo Quando viram que tinha um cara, alguém pensou Tem um louco atravessando uma torre a outra Chamaram a polícia então foi policial em um prédio, foi policial em outro prédio, então eles ficaram na ponta de cada prédio, assim ó, esperando para prender ele. Era um crime que ele estava fazendo, ele não podia fazer aquilo. Então, ele estava esperando prender ele. Então ele ia se equilibrando e quando ele chegou perto do policial, sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele falou assim, não vou não. Voltou. Ele atravessou oito vezes de um lado ao outro. No meio do caminho, quando ele chegava no meio, ele sentava na corda. Em um momento, na corda no cabo de aço, tem um momento que ele deitou no cabo de aço. E ficou lá. E por que eu tô dizendo isso? Porque os policiais, eles estavam ali esperando. Tipo assim, vem aqui que nós vamos te prender. Ele falou assim, vem me buscar. Vem me buscar aqui. E eu não tô fazendo apologia ao crime não, tá? Misericórdia. Os policiais que me perdoem tem bastante policial aqui na igreja. Meu problema é o contrário, na verdade. Mas, daí, dessa hora, os policiais... Vem que nós vamos te prender, e onde eu quero chegar nisso, meus irmãos, é que as pessoas elas podem nos balançar, as pessoas elas podem, o policial podia chacoalhar o cabo de aço, falar, mano, você vai cair, mas o que eu quero dizer para você é que o equilíbrio que Paulo está falando aqui para Tito, é de você estar num lugar que ninguém pode te tirar é você estar num lugar que se alguém, essa, esse cabo de aço é um propósito no qual você tem caminhado e construído a sua vida e você tem se equilibrado sobre o propósito do Senhor então quando alguém tenta te tirar, é como se você falasse assim você quer me tirar? então você tem que andar no mesmo propósito que eu vem andar sobre esse propósito vem andar sobre a palavra de Deus e sabe o que acontece meu irmão? o diabo não pode se equilibrar nessa corda o diabo não pode tirar desse lugar Você só sai se você quiser Podem tentar balançar a corda Mas o, que, o equilíbrio que Paulo está falando É o que dá segurança para o ministério que você está exercendo Isso fala de um emocional, uma alma bem resolvida internamente Ninguém pode tirar desse lugar Ninguém pode te roubar de um lugar que você está na presença de Deus Agora meu irmão, se você está caminhando Alguém fala daqui a pouco oh, Nossa, você vai cair Você já começa Ai meu Deus do céu E agora, acho que eu vou cair mesmo? O que não falta às vezes é gente descrente Em que você está caminhando sobre uma promessa de Deus Alguém fala, ah, mas será? Não é possível Já não aconteceu isso com você? Estava tudo bem Você estava se equilibrando no Senhor Mas sabe, você passa por uma área de instabilidade e, e, e de repente alguém questiona algo E você fala, ai meu Deus, eu vou cair mas estava tudo bem até agora, o que, que aconteceu? Você duvidou da palavra que Deus te deu. Você duvidou. E Deus falou, pode ir filho, eu estou com você. Eu sou talvez o bastão de equilíbrio na sua vida. Pode ficar tranquilo, você não vai cair. Continua crendo, continua olhando para o pro, 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 propósito. Esquece quem está numa ponta, quem está na outra, quem tenta desanimar. Eu estou com você. Mas no meio da jornada a gente duvida no meio da jornada a gente tem medo, no meio da jornada a gente cede a um apelo emocional, no meio da jornada a gente deixa que uma voz que não crê, que não vê o que nós estamos vendo, que não acredita que, não, que nós cremos, a gente permite que uma voz abale o nosso emocional, isso é muito sério meus irmãos, será que, ah pastor não estou entendendo, será que isso é realmente importante? Paulo depois ele continua falando para Tito, ele dá a instrução, Sobre como Tito tem que falar com a mulher, com o mais jovem, o mais velho, com o cidadão, então fica em tarefa de casa o livro de Tito para você ler, curtinho, sabe? Mas ali ele vai falar: olha, o Tito, ensina, ensina que ninguém pode fugir do equilíbrio. Ele vai repetir: sabe, cada um tem que ter equilíbrio. Ensina que o presbítero, sabe, ele já devia ter morrido para si mesmo, ele não pode mais ter desequilíbrio emocional ensina ao mais velho que ele não é o dono da razão mas que ele seja equilibrado e saiba que ainda tem muito a que aprender ensina a Tito a mulher para ela controlar a sua língua porque ela é uma coluna que equilibra a sua casa ensina ao jovem que ele não é o centro do mundo mas que ele busque equilíbrio dos seus impulsos é, 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 Paulo vai repetir a mesma palavra tenha equilíbrio ou tenha domínio próprio essa é a sanidade da santidade. Sabe, meus irmãos, é muito difícil esse negócio de igreja, gente. É muito difícil porque as nossas maiores lutas contra alguns irmãos não é contra os irmãos, mas contra, às vezes, a confusão que está na cabeça deles é emocional. Tem gente que fala para você: olha, pastor, estou junto com você. Eu amo essa igreja, mas no outro dia odeia olha, nossa, nossa adoração que o Léo fez, nossa, foi incrível mas no outro dia eu odeio o Léo, não consegue nem ouvir a voz dele se ele tocar um, uma coisa eu não... ai meu Deus, eu só não aguento não posso mais ver ele, meu santo não bate mais com o dele, está amarrado, repreendido mas tem gente que tem isso sabe meus irmãos e, e eu vou pegar uma fala do Leandro, o Leandro falou assim, acho que a melhor coisa que pode acontecer para algumas pessoas, sabe qual é as vezes é elas darem uma volta por igreja eu não estou falando da poema ser a igreja perfeita, não. Mas às vezes, se Deus te inseriu aqui por um propósito, meu irmão. Você pode sair daqui, você pode dar uma volta. Você pode passar por uma igreja muito melhor que a nossa, gente. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai falar assim, é, não tem jeito não. Eu vou ter que voltar lá para aquela igreja lá do Pastor Gordinho. Do... Do... Rodrigão da Deep Web tocando violão. Da <risos> Shein tá tocando violão. Vou ter que voltar lá para aquele lugar. Porque Deus me inseriu naquele lugar, eu faço parte daquela família espiritual, então às vezes a melhor coisa que pode acontecer é alguém sair e dar uma volta para valorizar o que tem, sabe porque às vezes a igreja, o pastor, o líder, ele tem uma costa muito larga, então todas as coisas, todas as culpas é da igreja, é do pastor, então é, é, tem uma frase muito legal, né? se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, ah, mas de, tal coisa deu errada Deu errada, a culpa é minha? É, eu vou colocar a culpa no Léo Se ela é minha, eu vou culpar quem eu quero Então o Léo é culpado das coisas que não andam na minha vida Você fala misericórdia, irmão O sangue de Jesus tem poder Sabe de verdade, gente Eu lembro uma vez que o Leandro estava pregando E o Leandro falou assim Gente, você Você que culpa aqui, a igreja é, é a culpada dos seus problemas então você se converteu na Assembleia de Deus E foi pro Bola de Neve E hoje você vem na poema, primeira vez Achando que o problema era a igreja Deixa eu te falar uma coisa, o problema não era a igreja O problema é você, não adianta fugir pregou, ele precisava pegar um vôo Ele foi embora rápido, logo depois da sequência Daí chega um casal me Chegou e cadê o pastor Leandro aí? Eu falei, ah, ele tinha um voo Para ir embora É que sabe o que é? A gente se converteu na Assembleia Passou pelo Bola de Neve e está vindo aqui a primeira vez e ele pegou, ele falou aquelas coisas aí que, que, Por que, que ele falou aquilo? Eu falei, meu Deus do céu Eu falei Não está assim, não, fala com ele Ele que falou, que profetizou essas coisas Eu falei, olha meu irmão, acho que Deus usou ele, você não acha? Não, mas que não é possível eu falei, Você está na igreja, você não crê Que Deus pode ter usado a vida dele Ele falou, nossa acertou até o nome da igreja Podia ter trocado uma igreja pelo menos né? Mas acertou o nome certinho das igrejas Falou, Espírito Santo também não perdoa. Acabou o culto hoje de manhã, daí veio um casal. Você estava lá, né? Eu falei, tava lá onde? Você tava lá na nossa casa? Eu pensei, misericórdia, eu falei, Laura, eu não fui na casa deles, eu juro. Você tava lá na nossa casa que a gente brigou essa semana e a gente falou todas essas coisas e você falou tudo, na pregação de hoje. Eu falei, amém, foi Espírito Santo, mas eu não tava lá na sua casa, tá bom? Fique claro esse detalhe. Não, a gente sabe que foi Deus, foi Espírito Santo. Sabe, às vezes tem gente que está tão desequilibrada emocionalmente Que às vezes não acredita nem no profeta de Deus Não acredita na palavra lançada Então lembra que eu falei no começo Às vezes a semente ela pode ser poderosa Mas se a terra do coração ela não está aberta Se o coração é uma terra infértil Não dá fruto Não dá fruto Está tudo fechado Fechado no coração e por que eu digo isso meus irmãos? Porque para mim o primeiro nível, assim como nós acabamos de ler Timóteo e Tito O primeiro nível de exigência, de equilíbrio é com a liderança Então tem dia que alguém critica, tem dia que alguém fala Ah, mas é, você não sei o que, você tem que pregar do mesmo jeito a Erika tem um testemunho incrível Quando a poema começou lá no salão Daí um dia a Erica ia pregar e ela estava muito nervosa estava morrendo de medo E daí chegou, chegou o irmão Oi, pastor Erika, trouxe aqui meu amigo E a gente veio ver aqui C Cadê o pastor Leandro? Daí a Erika falou assim Ah, ele não vai vir hoje, eu que vou pregar e ele, puxa, que pena Daí a Erika falou assim Amém, irmão Ela tinha que pregar do mesmo jeito, meu irmão Primeiro nível de, de cobrança De equilíbrio emocional começa conosco Começa com os pastores, com os líderes dessa igreja Sabe por que um ambiente seguro Nós falamos muito disso, nós buscamos viver muito isso Ambiente seguro é quando você traz alguém para um lugar Em que essa pessoa ela pode rasgar o coração dela Ela pode falar assim, eu estou num lugar, eu preciso ser tratado, eu preciso ser curado, me ajuda você, você tem que encontrar esse ambiente seguro Por isso que nós treinamos, oramos, derramamos sobre a liderança da igreja imagina se isso fica fadado somente a figura do pastor, o pastor deu tempo com todo mundo da igreja, então nós ensinamos os líderes tem ambiente seguro, que seus liderados, derrame, ame, ore, declara, profetiza sobre a vida deles, agora um ambiente seguro, ele só é realmente eficaz, quando ele encontra alguém preparado para escutar aquilo, se você traz alguém para um ambiente seguro, mas ainda há muitos desequilíbrios emocionais na sua vida, você destrói esse ambiente, se ainda há ferida, se houver raiva, orgulho, arrogância, você destrói tudo bem de seguro Gente, teve, quando a gente estava lá na associação, lá e um caos Foi um caos os ministérios, meu irmão Olha, o melhor time do mundo esse time da poema Porque eles fizeram mágica com o que não tinha Então estava terrível, todo ministério estava difícil e adaptado E de repente chega um líder dos ministérios e fala assim Ah, está terrível, eu não aguento mais a minha vontade era falar para ele, eu também não aguento mais Cara, eu não sei nem se vai ter culto bem que vem Era a minha vontade de falar isso Eu falei, Jesus, não É um ambiente seguro, ele tá vindo abrir o coração dele Ele tá cansado Eu falei, Jesus, eu também tô cansado, o senhor sabe isso, né Jesus Não esquece isso não Mas dá graça e misericórdia Sabe, meus irmãos, somente Há instrução quando há equilíbrio Exortação Sem equilíbrio é julgamento Ensino sem equilíbrio se torna religiosidade Mansidão sem equilíbrio pode se tornar um coração mole E tudo isso fala do interno seu e meu Sabe, é muito difícil, não tem como você confiar uma obra em alguém que constantemente anda desequilibrado então você está literalmente numa obra com essa pessoa, construindo algo para o Senhor. Então ela está ali com você naquele dia e ela está colocando tijolo, passando cimento, está tocando louvor, e a pessoa está dando glória a Deus, aleluia, né? É, mano, aleluia. No outro dia, ela quer tacar o tijolo na sua cabeça. Você fala, ué, mas cadê o cara que estava escutando louvor? Estava adorando Jesus, agora ele quer jogar o tijolo na minha cabeça. No outro dia, quer comer o cimento? Você fala, meu Deus do céu! Você é louco mesmo, irmão? Você é 13, é 13 é 13, né? enfim. Daí você fala, você precisa de ajuda, cara. Não é possível. Como que às vezes nós estamos orando, falando, Deus, eu, eu confio algo nas minhas mãos? Deus, você está pedindo para que Deus te confie um nível de responsabilidade. Você está pedindo uma bênção para Deus. Eu só falando, como que eu vou confiar isso? Se você ainda não tem maturidade para fazer, para lidar com isso. É a mesma coisa do meu filho começar a orar para Deus dar um carro para ele. Imagine como que ele vai ter um carro, ele, ele nem alcança o pedal, ele ainda não tem maturidade, ele não tem conhecimento para dirigir esse carro. Às vezes a gente está fazendo isso e nós deveríamos mudar a nossa oração e falar: Deus, o que falta é organizar dentro do meu coração. Quais são as sementes que já foram lançadas no meu coração e que até hoje não deram fruto porque a terra é infértil, Jesus? O que falta mudar para eu realmente viver as suas bênçãos? Sabe, meus irmãos, tem desequilíbrios que são por uma disfunção hormonal. E de verdade, tem médico, tem psicólogo para te ajudar. Tem desequilíbrio, é porque às vezes a mulher está naqueles dias terríveis, amém? Amém, homens? Amém. A TPM, estou precisando do mestre, como já diria nosso pastor Leandro. Então, você fala assim, sangue de Jesus tem poder... Você ora, jejua, é terrível, mas é, é uma fase, é uma estação Agora tem desequilíbrios emocionais, sabe que é, precisam de ajuda de um médico, de um psicólogo Tem desequilíbrios de dinheiro que você precisa de uma reeducação financeira para te ensinar Tem desequilíbrios que são por feridas e o perdão pode te curar tem desequilíbrios espirituais que é um discipulado é um confronto que pode te ajudar e para todas as outras coisas, existe Mastercard vem, lembra dessa propaganda? não lembro dessa propaganda, né? foi feia fala pro seu marido agora se ele estiver do seu lado fala amor, dá aquele cartão sem limite para mim amanhã brincadeira o problema de você fazer isso é que a fatura ela sempre sabe o nosso endereço, não é mesmo? Se tem uma coisa que não erra é um endereço nessa vida É a fatura do cartão de crédito, meu irmão Ela sempre chega, ela te persegue, amém? Sabe, mas se eu perguntasse para você Você está bem resolvido internamente? Ou será que o piloto desse avião, da sua vida? Eu espero que esse piloto não seja simplesmente você Talvez você pode até ser o copiloto Mas que Jesus seja o piloto Será que esse piloto vai falar para você, olha, nós estamos passando por uma área de instabilidade. O que, é que você vai fazer? Sabe, nessa palavra eu podia seguir, explicar os equilíbrios que nós temos, que exige um conhecimento psicológico do qual tem pessoas muito mais qualificadas para falar. Mas a verdade, meus, meus irmãos, é que antigamente a depressão era chamada como um problema espiritual. Gente que tinha depressão, as pessoas falavam, é demônio. Síndrome do pânico, antes era chamado de covardia Burnout era uma desculpa para aqueles que não queriam trabalhar E hoje essas coisas, elas, elas têm nome Elas são tratadas pelo que elas são E talvez você precise de ajuda de um especialista Eu não estou esgotando, não estou falando que, olha, você não pode é, é, todas as, Nós vamos morar e tudo vai acontecer Meu irmão, Deus pode curar alguém hoje Deus pode tirar a depressão de alguém hoje Eu creio mas a verdade é que alguns vão de um processo mais longo E não tem nada de errado em você procurar ajuda Porque o esgotamento ele deturpa a nossa visão sobre tudo O esgotamento ele deturpa a nossa visão sobre Deus, sobre pessoas, sobre propósitos E confundir emoções nos leva a uma montanha russa interminável as doenças psicossomáticas elas são o mal do século e eu, eu, eu não sou médico para falar sabe, a fundo sobre isso eu não quero soar simplista sobre o assunto mas o que eu quero falar para você, o que eu quero fazer nessa noite é falar de um alvo, é de um modelo bíblico de um homem de Deus Quanto, quando, nós, quando nós estamos desequilibrados toda a nossa percepção se altera sobre tudo e sobre todos é quando simplesmente nós estamos equilibrados e, e parece que nós não temos valor nenhum Nós olhamos um probleminha E achamos que é uma tragédia A gente olha um gatinho Mas acha que é um leão um, 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 Olhamos para um pequeno obstáculo E parece que ele é uma grande montanha Uma coisa simples Se torna uma calamidade É muito sério É quando as nossas feridas são maiores que a nossa fé Não, pastor, você não está entendendo Eu estou passando por isso, por aquilo por... Meu problema, olha, me machucaram, me feriram Então, meu irmão, mas a sua ferida é maior que a sua fé Então você está pedindo para Deus fazer uma coisa Mas que você, no seu interior Você está colocando a sua ferida desse tamanho E a sua fé é lá embaixo Pequenininha As nossas guerras internas Elas são maiores do que a nossa vida espiritual Está difícil, meu irmão, então aumenta a sua vida espiritual Ora mais, jejua mais, busca mais, lê mais a palavra, adora mais Essas são as suas armas contra essa guerra Meu irmão, nossa briga não é com pessoas Às vezes a gente está brigando com pessoas e briga Gente, de verdade, acho que a coisa que eu às vezes, não mais faço com o pastor da igreja resolver briga entre os irmãos e você pode falar, nossa, mas os irmãos, briga, briga. Aqui é igual a arca de Noé, meu irmão. A arca de Noé dentro é só treta. Imagina a treta que dava. Imagina se, a, se a, a jaulinha do leão estava do lado da, da jaulinha do. do Imagina dos cabritinhos. O leão ficava olhando todo dia e falava, ah, olha minha benção aí. Imagina, era cocô, o elefante, fazia uns cocô, devia ser gigante. Era só treta, e todo dia eles tinham que limpar o cocô da arca e jogar para fora e você fala, nossa, mas a arca é essa treta a igreja é essa treta, é ah, então não quero isso não, então vai para fora lá fora é só gente morta boiando é simples assim ai, mas a arca era assim? é? eu imagino um dia se assim, um dos filhos de Noé estava tava meio cansado de trabalho eles abriam a janela da arca iam para sua suíte com varanda olhavam só corpo boiando eles falavam, fechavam, é melhor ficar dentro da arca mesmo é assim, é nossa vida, meu irmão é exatamente dessa forma Sabe, pastor, mas tá muito difícil. Ah, mas porque o irmão, o irmão não vai com a minha cara, nosso santo não bate, pastor. É, sabe qual é o problema? É que a sua briga é maior do que o seu amor pelo próximo. Porque quando o seu amor pelo próximo é maior do que a sua briguinha contra ele, maior do que os seus empecilhos, suas picuinhas contra ele, você começa a olhar para ele com graça e misericórdia. Você fala assim: eita, esse cara carrega uma porção. Esse cara carrega algo, eu preciso disso. Quando a gente para de se comparar Ah, mas o fulano faz isso, aquilo, aquele outro Quando a gente para de ter inveja Quando a gente para, meu irmão, você começa a olhar o próximo com amor E você fala, cara, que incrível que esse irmão carrega Que poderoso que essa irmã carrega em quem ela é no Senhor Sabe, meus irmãos, valores estão invertidos E às vezes o que nós precisamos é de uma válvula de escape E essa válvula de escape, ela tem nome Jesus é o responsável de tirar o nosso cansaço, a nossa dor. Jesus é o responsável de nos fazer lembrar que Deus pode todas as coisas. Não tem problema maior que Ele. Não tem luta maior que Ele. Não tem treta maior que Ele. Não tem, meu irmão. Ele é suficiente. Sabe, se eu perguntasse para vocês... Será que Jesus, ele era emocionalmente bem resolvido? O que você acha disso? Já para pensar Jesus assim? Será que ele era emocionalmente bem resolvido? Sim ou não? Sabe, os fariseus, eles tentaram abalar o emocional de Jesus Os gentios, os romanos, os religiosos E sabe por quê? Porque esse povo, eles exerciam domínio, manipulação sobre o povo então um dia chega Jesus, e eles tentam fazer o mesmo sobre Jesus, mas eles descobrem que Jesus não, acede, não cede ao apelo emocional que Jesus não é alguém manipulável, então quando eles descobrem isso, se não bastassem, Jesus ele começou a trazer a verdade para o povo, então enquanto eles que traziam manipulação sobre o povo, controle sobre o povo, Jesus vem com a verdade que liberta, meu irmão, isso continua acontecendo até hoje, Existe um controle do mundo sobre nós E Jesus nos liberta desse controle Existe uma manipulação de Satanás Sobre as nossas vidas E Jesus nos liberta dessa manipulação Então, Ele não cede a um apelo emocional E sabe por quê? Porque Ele identifica propósitos Deus não se move Pelo que as pessoas acham Pelo que as pessoas querem Pelo que elas pensam, concordam ou discordam ele se move por propósito Deixa eu te falar uma coisa para você entender O diabo Gente, eu, eu, toda vez que eu falar diabo Tem uma música que fala assim Jesus é bom e o diabo é vacilão Eu nem sei de quem que é As crianças pedem para colocar lá é, é zoeira, é música de criança Daí a criançada se diverte com essa música E o, e o Theo, ele não fala diabo, ele fala Diago Então um dia cheguei e ele falava Tiago né? Eu falei, puxa vida, os irmãos que se chama Tiago na igreja Vamos ficar chateados, é porque o Tiago é mal, né? <risos> não né, pai? Eu falei, não, filho, é o diabo que é mal, mas Deus é mais forma, ele chama Diago. Então, às vezes, eu posso falar Diago que virou lá em casa, tudo que a gente fala Diago, tudo não, né? Está amarrado e é prendido, tem que ficar falando o nome dele. Mas, o que eu quero dizer para vocês, é que o Diago, ele não põe uma doença emocional em ninguém, presta atenção nisso, o Diabo, ele não põe uma doença emocional em ninguém. Ele pega aquilo que aconteceu com você E ele maximiza, ele potencializa Ao ponto que você não suporte mais Ele não coloca Não é ele que dá a doença E simplesmente a gente está falando Ah, mas o, o, o diabo é, é responsável Por que está acontecendo o emocional? Não, ele só está potencializando O que já estava aí dentro ele pega a, a, alguma coisa má no seu coração Alguma ferida aberta que nunca foi curada E ele começa a investir naquilo Ele começa, sabe, a, a potencializar aquilo E você, se você permite, ele vai alimentando, alimentando, alimentando Até um dia que aquilo se torna tão grande que te devora Você fala, ué, mas como que isso aconteceu? Aconteceu porque você nunca quis tratar isso Tem gente que por muitos anos o diabo ele investe em orgulho em arrogância alimenta, alimenta, alimenta Até um dia que o orgulho cega a pessoa O orgulho impede de ver o propósito de Deus O orgulho impede de ver o próximo passo no Senhor A estação no Senhor O diabo investe em feridas mal cuidadas Então ao ponto que nunca se fecha Nunca há cura Sabe por que nós pregamos tanto aqui sobre perdão Porque tem gente que carrega um, um, algo há tantos anos Às vezes décadas no coração E Deus está falando Vamos lá filho, eu quero te curar Libera perdão E você tá segurando, segurando Não, eu não vou admitir Eu não vou me humilhar Eu não vou sair do meu lugar, sabe, altivo Eu não vou sair do meu lugar de orgulho E o diabo tá só alimentando, alimentando O que Deus está falando Vamos lá filho Libera perdão de uma vez por todas Sabe o trabalho dele é esse, um dia você foi rejeitado, então o diabo começa a colocar na sua cabeça que você vai ser rejeitado por todo mundo, um dia você foi enganado, então o diabo começa a colocar que você nunca mais pode acreditar em alguém, que você nunca mais pode ter ambiente seguro com alguém, que você nunca pode se expor, essa é a mentira dele, Alguém um dia já sofreu um namoro E o diabo começa a colocar no seu coração Que você nunca mais vai ser feliz com outra pessoa E às vezes a melhor coisa que tem Sabe o que quer, é, meu irmão? Deixa a sua vida andar Libera a pessoa do seu coração Libera, começa a orar, meu, meu irmão, quem namora e terminou o namoro Chora por um, dois dias Eu não sei, cada um tem o seu tempo Mas depois que você chorou, tu podia, acabou, chega Deus, eu quero viver algo novo Chega tem gente que fica vivendo um ano, dois anos, mas não sei o que ela. A menina já casou, já está grávida, mas ela era o amor da minha vida. Misericórdia. Libera isso. Agora estou falando para quem namora, né, meu irmão? Se você é casado, misericórdia. Essa palavra não é para você, essa parte, tá bom? Ai, pastor, eu vi, eu vou liberar minha esposa, aquela louca, porque eu não aguento mais ela. está amarrada, repreendida, no nome de Jesus. Pega essa louquinha e vocês juntos... Vocês vão encontrar a graça, a misericórdia no Senhor e restauração, porque Deus, ele não restaura casamentos, Deus restaura pessoas. E se ele restaurar você, restaurar até a louquinha da sua esposa, olha só, vocês vão ser um novo casal. mulheres, não fica brava comigo não, tá bom? Porque tem um monte de marido louco também, tá? Tem homem até que compra carro velho e restaura, vê aí ver se pode isso, misericórdia estou procurando uma pala se alguém souber manda para mim ainda bem que ela já ela ficou no cu da tarde ela não viu essa parte tô brincando amor então não vou comprar gente então se o diabo ele pega isso se ele potencializa se ele maximiza sabe a, 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 até que a gente não suporte mais então pergunta para mim Jesus o oh, 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 o que que Jesus faz o que, que Jesus faz? Se o diabo Ele potencializa, sabe o que Jesus faz? Jesus cura. É simples assim. Porque quem vive debaixo de acusação do inimigo, vive oprimido. E olha só o que a Bíblia diz, chega de viver oprimido, meu irmão. Lucas 4, versículo 18 O Espírito do Senhor está sobre mim Porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres Enviou-me para proclamar libertação aos cativos E restauração da vista aos cegos Para pôr em liberdade os oprimidos Sabe meu irmão, um dos significados de, de oprimido É aquele que é obrigado a se sujeitar a algo Ou alguma coisa Obrigado Aí você vai falar, nossa pastor, isso é o meu casamento Mais ou menos isso assim. Sou Obrigado a sujeitar Tô Brincando, você não é oprimido pelo seu casamento Não, você é abençoado no seu casamento. Sabe, mas alguém que é oprimido Ele vive aprisionado Quantas áreas de instabilidade Já nos fizeram a viver dessa forma quantas áreas de instabilidade dentro de nós, sabe, nos faz viver presos, oprimidos, e, e, e Jesus está falando, eu quero te libertar, filho, eu quero te libertar, deixa eu te falar uma coisa, Jesus, ele sabe, o que ele, aonde ele precisa te libertar, sabia, Jesus sabe onde que é, mas será que você sabe também qual que é, qual é a área, ah não pastor, Nossa, eu tô, tudo certo, tudo perfeito, glória a Deus. Então você alcançou a, a santificação. Mas de verdade o processo não é fácil. Deixa eu te falar uma coisa: muitos vivem, sabe, com uma autoestima baixa e, e não se acham bom para nada, para ninguém. Alguns vivem em anorexia, bulimia por ter uma obsessão com o seu peso, outros vivem por gula e encontram alegria só na comida. Outros vivem tomando anabolizante por ter distorção da sua autoimagem corporal Outro é fofoqueiro e, e precisa que todos saibam do problema do outro Para que ninguém saiba do problema dela Outro é inseguro e por isso precisa se autoafirmar toda hora Outro dá desculpa para não assumir a sua responsabilidade Outro está precisando de ajuda, mas a arrogância afasta as pessoas dessa, dessa pessoa Outro é vitimista e sempre espera que o próximo faça aquilo que era para ele fazer. E se eu falo tudo isso e você pensa em alguém, ah, falou de gula, pensei no lado, em lagordinho e tal. Deixa eu te falar uma coisa: se eu falei isso e você pensou no monte de gente, então você é um hipócrita, porque talvez eu só não tenha falado o seu, mas eu te garanto que tem muitas áreas de instabilidade que está nos impedindo de viver as bênçãos e cumprir o propósito de Deus. Tem muitas, e por medo de assumir a nossa natureza a falha, é que ainda existe muitos desequilíbrios em nós. Mas sabe qual é a boa notícia? Cadê eu pedir uma pessoal? A boa notícia é que Jesus, Ele veio curar a nossa alma. Jesus veio curar a nossa alma E talvez seja um processo longo Talvez leve anos Mas Ele quer nos curar Obrigado meu amigo Não é fácil não Eu lembro uma vez nós fomos orar para uma mulher E talvez tá vendo o Leandro, essa mulher já tinha uma certa idade E quando nós começamos a orar Deus começou a dar uma palavra muito específica para o Leandro e de repente manifestou um demônio aquela mulher e se você crê ou se você não crê eu não tô nem aí, mas um dia Deus vai colocar você na frente para você orar, aí você vai crer e sabe o que o demônio falou aquela hora? falou assim, faz 40 anos que eu tô aqui e vocês não vão me tirar daqui a gente falou, a gente não vai mesmo mas a gente conhece quem vai te tirar a gente é amigo de quem, de quem vai tirar você desse lugar mas sabe aquilo me gravou porque ele falou, desse jeito faz 40 anos que eu tô aqui Talvez faz anos que você está lutando por algo, faz anos, sabe, que você está vivendo oprimido por algo, e eu quero dizer para você mais uma vez: Jesus quer te curar. Porque quem anda em liberdade, não desiste de tudo do dia para a noite, a sua construção não é passageira, mas está construindo algo sólido e fortificado no Senhor. Meus irmãos, para para pensar, se Jesus não soubesse, ou tivesse certeza de qual era a vontade de Deus, o seu propósito na terra, será mesmo que ele tinha feito tudo o que ele fez? Será que ele não teria desistido no meio do caminho? Era muito difícil, meu irmão, porque às vezes as pessoas, elas nem agem por mal. Mas elas fazem apelo emocional, elas, elas tentam te tirar do seu propósito, você está ali se equilibrando, e alguém está fazendo apelo emocional. Olha só, Jesus um dia fica sabendo que Lázaro, aquele quem Jesus ama, ele está doente. Então sabe o que Jesus faz? Ao invés de sair correndo e direto para curar Lázaro, amigo de Jesus, Jesus amava ele. A Bíblia diz que Jesus ficou dois dias ainda no lugar que ele estava. Então quando ele chega, quando ele chega onde estava Lázaro, sabe o que aconteceu? Lázaro já tinha morrido. E daí Marta, Marta chega para Jesus e fala aqui: se estivesses aqui, isso não teria acontecido. Imagine você, Lázaro é seu amigo Você pode pensar, ah, mas se eu estivesse aqui, então ele não ia ter morrido Ah, meu Deus Quando Jesus fala tudo que vai acontecer com ele, sabe o que Pedro faz? Não, eu não vou deixar que te façam isso Qual a resposta de Jesus? Afaste de mim, Satanás Jesus não está andando pelo seu emocional, ele está andando por um propósito É sempre assim quando acaba o vinho na festa, Marta chega, Maria chega para Jesus e fala Acabou o vinho, faça alguma coisa Calma, calma, eu sei a hora de agir Não é por pressão, não é, não é porque você está falando aqui Eu vou agir no seu tempo É sempre assim, Jesus ele foi tentado em toda a jornada A fazer coisas que estavam fora do seu propósito Ou fora do tempo, ou coisas que não tinham a ver com o seu propósito Pilatos fala para Jesus, fala assim: oh, você não é o rei de judeus? Fala aí para mim, Satanás, no um deserto, fala para Jesus, eu te dou um reino. Não é isso que você quer? Eu te dou um reino. Sabe, meu irmão, a todo momento as pessoas falando para Jesus algo, mas ele continua agindo com propósito. Deixa eu te falar uma coisa: um dia Jesus está pregando a palavra e ele está pregando, e sabe o que acontece? as pessoas começam a levantar e começam a ir embora talvez esses dias eles vão aumentar cada vez mais você começa a pregar a verdade, as pessoas levantam e vão embora eu não concordo eu, eu, eu não quero mudar de vida, eu quero continuar desse jeito então eu não vou mais na igreja então a melhor coisa que a pessoa pode fazer é levantar e ir embora mesmo então Jesus começa a pregar e os discípulos falam para ele Jesus, as suas palavras são duras demais as pessoas estão indo embora, ah, diminuiu a membresia da igreja, Jesus, e sua, sua pregação está muito pesada, sabe Jesus, você tem que fazer um, um massagear o eguinho das pessoas, fazer um carinho nelas, é, é, pregar um evangelho fofinho, e Jesus está pregando uma palavra dura, e, e as pessoas estão indo embora, e quando eles falam isso para Jesus, sabe o que Jesus fala? acaso querem ir com eles? Vocês querem também ir com eles? A palavra está muito dura, Pedro? Tá. Pode ir embora com eles, então. Ah, oh, Jesus, como assim? Como assim, Jesus? Eu só vim te dar um toque aqui. Vocês querem ir embora também? Pode ir. Então, o mesmo Pedro fala assim, Senhor, para quem iremos se só Tu tens? Palavra de vida eterna. Para onde é que nós vamos, Jesus? Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente começa a reclamar, a dar um mimizinho com Jesus. Gente, semana passada eu fiz todo eu fiz todo um planejamento na minha agenda Eu falei assim, no final de semana passada eu planejei um final de semana livre Eu falei, Glória, gente do céu Então eu, eu viajei, ministrei algumas poemas Depois ministrei aqui dois domingos Depois eu fui para Curitiba E daí semana passada eu falei, vou ficar de folga Olha só que legal, né Léo? Léo sabe bem como é que é isso, né? Você planejou, você assim, falou, sabe o que eu vou fazer, Jesus? Eu fiz meus planos com Jesus Eu vou dormir Assistir Netflix Vai <risos> ah, Jesus, vou, vou sentar no sofá de casa Eu já nem sei, mas como é que é o sofá de casa Fiz todos os planejamentos, daí Daí vem o Leandro Presbitério e fala assim Cara, você precisa ir lá em São José e fazer algo E precisa virar uma chave lá de uma coisa e tal daí Eu falei, dá ah, a minha folga indo embora foi isso embora minha folga Daí eu entrei no carro, gente, eu entrei no carro domingo passado de manhãzinha Eu entrei bravo com Jesus eu falei, Jesus, eu queria descansar, Jesus. Eu falei, Jesus, eu já preguei semana passada, e retrasada, e na outra, e na outra, e na outra. Jesus, eu queria o final de semana livre, Jesus. Eu fui murmurando aqui lá. eu preguei de manhã, tive mesa com mais um monte de gente durante a tarde. Preguei de noite de novo. Enviamos, sabe, o Van de pra para São... para Jacareí. Eles começaram um novo tempo lá, então Deus fazendo um monte de coisa. E daí eu entrei no carro voltando. Eu falei, Jesus eu estava muito cansado Jesus e sabe quando eu estava dirigindo de, de manhã indo, reclamando, Jesus está cansado é quase que eu sentia Jesus falando assim, então para onde você vai? quer ir embora? não precisa ir não eu falei não Senhor, mas para onde que eu vou? não tem nenhum outro lugar Jesus é só viver o seu propósito, então quando eu estou voltando à noite de São José moído corpo cansado, lá Laura falou assim você está tá bem, está muito cansado, quer que eu dirija? eu falei não amor, estou feliz o corpo está cansado mas eu estou feliz porque eu vi o que Deus fez eu vi o propósito que Deus cumpriu e não foi através da minha vida não, não é o orgulho de carregar ah, eu fiz isso, aquilo mas eu tive o privilégio de participar do mover de Deus privilégio, sabe de fazer parte do milagre de Deus então eu falei, lá, eu estou feliz porque eu vi o que Jesus fez, eu estou feliz porque eu estou caminhando sobre um propósito essa é a minha alegria essa é a minha alegria sabe Jesus, ele não aceita solicitações egoístas dos seus seguidores ele não se leva por apelo emocional ou por mimimi church às vezes, às vezes a gente está gastando muito tempo chorando ai Jesus eu fui machucado na igreja então deixa a igreja te curar agora a igreja te feriu deixa a igreja te curar agora se o seu coração não é uma terra fértil de verdade, o inimigo só vai alimentar a sua ferida E mais, e mais, e mais Até um dia que essa ferida te engole Então você passa a ser membro do Mimimi Church Não há meio termo com Jesus Jesus é equilibrado o suficiente Para não negociar nenhum princípio Nenhum propósito Então ele pergunta aos seus discípulos Vocês querem ir também? Sabe, eu quero dizer para você Que Jesus está me resolvendo internamente isso é um processo longo, não é fácil Mas para que exteriormente eu possa fazer o que Ele deseja Meu irmão, na nossa natureza nós aprendemos a ser felizes Ou tristes de acordo com as circunstâncias E tudo bem, essa é a nossa natureza Então se tudo deu certo, aleluia, glória a Deus, eu estou feliz Jesus é bom Mas daí tudo deu errado, você acordou cedo, você chutou a quina do móvel com o dedinho você foi tomar banho, acabou a energia, tem que tomar banho gelado. Você foi sair, o pneu do carro furou, você chega no seu trabalho, a outra pessoa foi promovida e não foi você. Tudo deu errado. E você pode falar, Deus, não é possível, Deus, o que está que acontecendo? Essa é a nossa natureza, você fica mal, e de verdade tudo bem fica mal. Mas o que eu estou falando aqui para você, é daqueles que fazem uma outra escolha. É aqueles que escolhem ter uma atitude diferente nos dias difíceis A Bíblia fala em Atos 16 que Paulo e Silas eles, estavam, eles foram presos Então eles estavam acorrentados, seus braços, suas pernas presos Eles tinham recebido chibatadas Sabe, meus irmãos, eu não lembro se era 40 chibatadas Talvez eles estavam ali presos Sem comer, com muita dor e sabe o que eles faziam, meus irmãos? Quando eles podiam estar reclamando, murmurando, chorando Deus, por que fizestes isso com nós? Deus, eu não merecia isso Sabe o que eles faziam? Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus é, A escolha é sua, meu irmão A escolha sempre vai ser sua Se diante dos dias difíceis Você vai ser aquele que vai reclamar de tudo Ou se você vai fazer como eles Eles cantavam, eles adoravam A prisão toda os, os escutava Você sabe o final dessa história, meu irmão? O que eu quero dizer para você É que somente a fé nos sustenta Diante do maior desafio se nós estamos desempregados, nós cremos que Deus vai abrir uma porta se, o, se tivermos um diagnóstico de câncer, nós continuamos crendo na cura até o fim Se o casamento acabou, nós permanecemos de pé declarando restauração Se tudo estiver um caos, então nós levantamos um clamor pelo milagre de Deus Essa é a conduta de um homem e de uma mulher de Deus, meu irmão os problemas, eles são inevitáveis Mas o que nós fazemos Com os problemas da nossa emoção Isso depende de você Sabe Parte da nossa cura emocional Está no saber sofrer Deixa eu te falar uma coisa Não é errado você chorar Não é errado você sentir A tristeza, ela não é vilã Você pode sentir sim você só não pode permitir que ela mude quem você é. E sabe quem você é, meu irmão? Você é filho de Deus. Você é amado pelo Senhor. Você não está na terra à toa Você não está na terra ao acaso Você não nasceu por sorte Não foi a camisinha que furou E você está ao acaso Deus sonhou com você Deus planejou você Deus tem um propósito sobre você Então você não pode deixar O dia triste pode vir Eu posso chorar Eu posso ficar triste e falar Jesus, mas eu creio no teu poder me dá a alegria de novo. Eu não quero que a tristeza mude quem eu sou. Talvez enquanto todo mundo vai estar desesperado, os homens de Deus vão estar em paz. Quando todo mundo fugir do problema, você vai querer enfrentar o problema. Quando as pessoas tentam te derrubar, te desanimar do propósito de Deus, você fala, não Deus, nada vai tirar o meu foco da onde eu estou caminhando. Nada vai tirar o meu foco do teu propósito. Meu irmão, talvez eu esteja falando com alguém específico aqui nessa noite. Talvez Deus moldou toda essa palavra para você nessa noite, só para dizer o quanto Ele te ama. Talvez alguém pode olhar e falar assim: não, é, tá tudo bem, me emocionar, tá tudo certo, não tem nenhum problema. Então, glória a Deus por você. Mas se Deus mudou tudo para uma pessoa, eu garanto que essa palavra valeu muito a pena. Até quando um vacilo emocional vai determinar as nossas ações e as nossas respostas. Até quando um desequilíbrio emocional vai determinar o nível da sua adoração a Deus Até quando uma falta de equilíbrio interno vai atrapalhar o seu sacerdócio Seu casamento, seu relacionamento com a sua família e amigos Às vezes nós temos que enfrentar uma das dores, meus irmãos Sabe que dor é essa? A dor de permanecer onde está Ou a dor da mudança Eu não quero que se dane, meu irmão Eu quero a dor da mudança Eu não quero ficar na dor de permanecer onde eu estou eu quero enfrentar a dor da mudança, porque eu sei que ela vai mudar quem eu sou e vai me transformar em quem Cristo é, em quem Cristo sonhou. Sabe, meus irmãos, o fruto, deixa eu falar para você: o fruto de uma vida emocional equilibrada, Filipenses 4, versículo 7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Guardará o coração e a mente de vocês. Em Cristo Jesus. A paz de Deus pode manter o nosso coração. A nossa mente sobre guarda. Não permitindo que as circunstâncias nos invadam. Nos destruam. Então o fruto de uma vida emocional equilibrada. É a paz que excede todo o entendimento. Será que nós estamos lançando a semente sabe num coração que recebe essa palavra será que o seu coração ele é fértil ou será que o seu coração está destruído hoje meus irmãos eu fiz uma pergunta no meu Instagram e eu, eu coloquei lá como como está o seu emocional e, e, e algumas pessoas colocaram ó, eu estou emocionalmente bem resolvido e, e de verdade glória a Deus para a sua vida Outros colocaram, sabe, olha, eu, eu procuro andar equilibrado em todas as coisas e amém, persevere nisso Esse é o nosso alvo Outros assumem que é comum elas confundirem suas emoções E eu creio que é aqui que a nossa natureza oscila A nossa natureza oscila nesse lugar e à medida que nós amadurecemos em Cristo Nós vamos aprendendo a lidar e superar emoções que tentam tirar o nosso foco do propósito em Deus no propósito de Deus Agora eu fiquei muito feliz Porque alguns tiveram a coragem de colocar Que elas estão cansadas e destruídas internamente Eu não fico feliz pelo fato delas estarem Mas eu fico feliz pelo fato delas assumirem esse lugar Sabe por quê, meu irmão? Porque a nossa cura começa quando assumimos o problema Quando nós reconhecemos o fato de algo não estar certo aqui dentro e que, que talvez a gente precise de ajuda Existe ânimo, meu irmão, em anunciar as nossas fraquezas Eu preguei agora recentemente sobre, sobre Asaf Asaf fala isso, de fato Deus é bom Mas quanto a mim, os meus pés quase desfaleceram Ele está assumindo Ele está assumindo o seu, o seu, as suas fraquezas, as suas lutas Sabe, você não precisa ser um super-herói Jesus não pode fazer nada para os perfeitos Não é porque Deus não pode, mas é porque eles não querem Eles não querem Mas Ele pode curar aqueles que pedem Aqueles que clamam Aqueles que o buscam Sabe meus irmãos, João Em João 5 A Bíblia diz sobre o tanque de Betesda, A passagem tão conhecida a Bíblia diz que quando o anjo vinha, agitava as águas Sabe, aquela pessoa que entrasse ali era curada Então naquele tanque havia tantas pessoas em volta esperando o seu milagre E a Bíblia diz que havia um paralítico que estava lá há 38 anos 38 anos Esperando para ser curado então chega Jesus nesse lugar, meu irmão. 38 anos aqui, homem esperando para um milagre, chega Jesus. E Jesus faz uma pergunta para ele. Você quer ser curado? Presta atenção que a própria pergunta é um chamado de fé. Se eu perguntasse para você hoje, você quer ser curado? Você quer ser curado emocionalmente? Você quer ser curado da depressão? É um próprio chamado de fé. Então o paralítico fala, olha Senhor, é que não tem ninguém que me ajude Quando começa, quando as águas agitam, alguém vem, passa na minha frente, ninguém me ajuda a entrar ali Sabe, a grande questão aqui é que não importa quantas tentativas Não importa quantos fracassos você teve até hoje Jesus está presente com você E Jesus está perguntando, você quer ser curado? Então ele fala para aquele paralítico Levante-se, pegue a sua maca e ande Sabe, tem muitos significados aqui, mas para mim Sabe, um dos melhores significados de pegue a sua maca É você, olha, você fez muita bagunça Você fez muita sujeira nesses 38 anos esperando Agora pega toda essa bagunça Levanta, você não vai deixar nada para trás Levanta e começa a mostrar o que eu fiz Começa primeiro consertando as suas bagunças, a sua sujeira. Meu irmão, a proposta nessa noite é que você faça do Senhor o seu refúgio, a sua força, a sua alegria. Essa é a proposta.